0: Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes, avec le politologue Pascal Schiarini concernant l'analyse des résultats du premier tour des élections cantonales.
1: Bonjour Pascal Schiarini. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac si tôt ce matin. On sait que les journées étaient longues pour vous aussi. Alors, on s'attendait à des surprises pour, euh, pour ces élections, pour ce premier tour au Conseil d'État notamment, mais alors là... Euh a été servi. Hein. C'est entrée plat dessert.
0: Effectivement, c'est toujours un plaisir mais un grand défi de commenter les résultats des élections à Genève parce que c'est toujours assez surprenant mais cette fois-ci c'est vrai que c'était particulièrement surprenant.
1: Le PLR qui tient sa championne en la personne de Nathalie Fontanelle elle a deux doigts d'être élue au premier tour et elle l'emmène avec elle dans son sillage à Nielpold qui finit à une surprenante quatrième place.
0: Oui absolument, euh, c'est très très bien résumé. Je crois que, que Madame Fontanet a bénéficié de son statut de sortante et de son bon bilan. Elle a raté c'est très large, elle a pris plein de voix visiblement en dehors de son parti, et elle a emmené dans son sillage euh, sa colistière euh, Mme Hiltpold. Alors, le une P très bonne élection.
1: Le PLR qui a bien fonctionné, et l'alternative aussi, puisque finalement, et, et ça c'est assez rare, ces quatre candidats, dont une novice euh, au Conseil d'État, savoir que Roland Cast, sont dans les sept premières places.
0: Oui, mais c'est moins surprenant selon moi, parce que c'est quand même le seul camp qui partait uni, avec deux listes liées entre elles, socialistes et verts, et donc c'est pas très surprenant d'arriver si haut. Je me serais même attendu à ce qu'ils soient plus hauts, ces candidats, parce qu'ils ont bénéficié d'une dynamique que les autres partis n'ont pas eue, puisque chacun partait séparément. Y
1: compris Fabien Fischer, qui était souvent dans, dans l'œil dans du cyclone de nombreux partis. On disait que c'est ce siège-là qu'on peut viser.
0: Oui, mais on peut imaginer qu'elle a bénéficié du, des voix, surtout de son propre camp. Et même si elle est critiquée à l'extérieur, son camp l'apprécie. Et je pense que c'est ce qui explique qu'elle n'a pas décroché. Elle n'a pas non plus fait un score extrêmement brillant, mais, mais elle a bien réussi, c'est vrai.
1: Allez, on aura attendu une minute trente. Il est de retour. Pierre Modet.
0: Oui, et ce qui est assez spectaculaire, c'est Ça me fait soupirer seulement... d'ailleurs Oui, ça me fait soupirer, parce que ça reste un peu incompréhensible pour moi que quelqu'un qui est condamné par le tribunal fédéral, qui a menti à plusieurs reprises à la population euh, face un tel score. Ça, ça me surprendra quand même longuement, je pense. Cela dit, c'est une bête politique, il sait le faire campagne, et ce qui est remarquable dans son élection, c'est pas seulement son score au Conseil d'État, mais c'est surtout peut-être le fait qu'il ait réussi à tirer sa liste au Grand Conseil, au-delà du quorum. C'est
1: ce que je voulais vous dire, euh, dit... Député, liberté et justice sociale Qui lui cru c'est un peu le casse du siècle
0: C'est vraiment la plus grande surprise je pense à ces élections euh, Avec la poussée populiste euh, MCG-UDC euh, euh, Personne je crois, ou très peu de monde en tout cas Voyait Pierre Maudet et sa liste capable du premier coup de franchir le quorum des 7% Surtout dans un contexte euh, si compétitif, si concurrentiel Avec beaucoup de partis qui se présentaient et, et surtout beaucoup de monde à droite
1: Et comment ça s'explique ça
0: je pense qu'il a, il a une capacité à faire campagne qui est vraiment hors du commun. Il a, il a voulu faire, et je pense que c'était très réussi, une campagne un peu hors des sentiers battus, pas tellement dans les médias, moins d'argent que les autres peut-être dans les affiches ou les annonces, mais une campagne de proximité en allant euh, vraiment euh, au contact des jeunes voix et des jeunes Genevoises, des petits commerçants, les petits artisans. Il s'est fait un réseau qui, à son tour, a fait campagne pour lui. Et comme ça, par, par diffusion, par dissémination, ça a bien fonctionné et les gens se sont mobilisés.
1: Vous l'évoquait à l'instant, enseignement de ces élections, et on va parler du Grand Conseil, c'est ce virage à droite toute MCG, UDC ont très forte progression
0: oui et puis si on ajoute la liste Maudet qui quand même était euh, positionnée aussi comme une liste de protestation pour défendre ceux qu'on n'entend pas ou qui sont maltraités par la république euh, pas pas forcément à, à, des gens de droite populiste, c'était pas un discours anti-étranger mais c'était un discours quand même contestataire protestataire, c'est quand même les trois listes qui ont, qui ont le plus progressé euh, c'est ce vote des mécontents et ça aussi c'est un peu surprenant parce que on a l'impression qu'on vit dans une république qui fonctionne très mal, en réalité ça se passe plutôt bien à Genève. Certes, il y a des problèmes, il y a le logement, il y a la mobilité, mais en termes de chômage, de croissance économique, de, de finances, il n'y a pas tellement de soucis dans ce canton.
1: Vous venez de le dire, des partis contestataires. Est-ce que ça veut dire que le grand conseil qui s'annonce va être particulièrement bouillant, voire ingérable
0: du point de vue de la gouvernabilité, ça va être très compliqué. On, on a désormais le système de partis le plus fragmenté de Suisse. Certes, on a sept partis comme avant, mais il y a sept, sept, sept petits partis, on pourrait dire. Il n'y a, a plus un seul grand parti, éventuellement le PLR, mais qui a quand même perdu pas mal de plumes. Et donc, ça veut dire que les, les, la configuration des alliances devra se faire et se refaire à chaque, à, à chaque tour, à chaque vote, à chaque, sur chaque objet. Euh, ça laisse augurer d'une législature qui sera compliquée.
1: Les alliances, venons-en, on vient de le dire. Donc, on a un grand conseil très à droite. Mais là, à l'heure actuelle, si le Conseil d'État euh, s'arrêtait au premier tour, il serait euh, à gauche. Bon, alors forcément la question c'est, est-ce que cette grande alliance de droite va enfin se faire ou bien c'est une chimère
0: alors l'alliance à droite, je crois qu'elle est indispensable si la droite veut reconquérir la majorité au Conseil d'État. Euh, maintenant la grande question c'est quelle alliance et là vous prenez ça par n'importe quel bout, euh, ça paraît incohérent. Euh, si une alliance une, la, une alliance large de du centre à l'UDC serait contraire à tout ce que le centre a dit jusqu'à maintenant. Une alliance euh, PLR euh, le centre serait pas suffisante pour obtenir la majorité. Euh, Est-ce qu'il faut écarter le centre euh, pour avoir une alliance PLR, MCG, UDC, peut-être, mais là ça va pas plaire non plus à l'électorat un peu plus modéré du PLR. Donc, quel que soit le cas de figure, j'ai l'impression que cette alliance elle aura un problème.
1: Vous évoquiez le centre rapidement, c'est aussi l'un des grands, grands perdants. Euh, beaucoup de sièges en moins au Grand Conseil. C'est le dernier parti représenté au Grand Conseil. Et alors, ces deux candidats ne sont pas partis des, des sept au Conseil d'État, ils perdraient son siège. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce centre, mis à part qu'il a changé de nom
0: alors, on pensait que le changement de nom allait plutôt être un aspect positif, mais le centre, je crois, a souffert de la concurrence énorme qu'il y avait au centre droit à Genève, avec les Verts libéraux notamment, plus le parti de, de, de Modet Le centre n'a pas réussi visiblement à, à se positionner correctement. C'est un parti de l'ex-PDC. On sait depuis longtemps qu'il a du mal à se renouveler. On pensait que le changement de nom allait aider. Apparemment, c'est pas le cas. Et c'est vrai que là, il a frisé la correctionnelle.
1: Merci beaucoup, Pascal Chiarini, politologue. Et on a compris qu'il y a encore de nombreux enjeux pour ce deuxième tour très incertain. Rendez-vous le 30 avril. Merci à vous. Merci.